0: Hopsala, sehr. ich habe Hopsala gesagt. Hopsala, Tritratrolala. Ist eine <lacht> gute Folge. <lacht> Bald mache ich mit Rolf Zukowski eine neue Schallplatte.
1: <lacht> eine Platte, genau.
0: <lacht> 1a, 1a, a Prost auf uns! Happy oh. Birthday, Sprünki! Happy Birthday, Luisa! Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich Happy Birthday singe, aber das ist irgendwie ein bisschen nervig auch. Yeah. Und ich dachte, es gibt auch ein Lied, was einfach immer zu uns passt. Und das ist. Yeah. <sie> Die Titanic-Melodie wird einfach, ist einfach jetzt der Soundtrack unseres Lebens. In jeder Lebenslage, egal ob wir Liebeskummer haben, ich in den Wehen liegen werde irgendwann. Das wird jetzt
1: Evergreen. Ich hatte es weißt du? aber neulich wirklich, das war so, ich, da war ich mir wieder mal selber unfassbar unangenehm. Ich war ähm, im Supermarkt, <lacht> mir ist Kleingeld runtergefallen und es war so ein Euro oder was. Und dann habe ich den gefunden und kam wie so ein Psycho aus der Hocke wieder von der Kasse hoch und habe wirklich. Ha ha Und Nein. direkt aufgehört, weil die Kassiererin und die Leute hinter mir in der Schlange mich angeguckt haben. Und dann habe ich einfach so mitten im Ha ha äh, äh, <lacht> so versucht, es so wegzuhusten, weil es mir so Oh Gott, ich war mir wieder peinlich. Darauf trinken wir jetzt erstmal einen Geburtstags-Gin-Tonic, den ich uns gemacht habe. Ja, der ist
0: sehr lecker übrigens. Also nicht so wie so der normale Gin-Tonic, den man kennt, wo man halbwegs günstig versucht, besoffen zu werden, sondern... Das schmeckt so, als hätte das irgendwie ein bisschen Geld gekostet.
1: Jein, also das ist so im, in 20 Euro die Flasche-Segment. Und äh, für, die, für die Kenner, es ist ein äh, orangiger Gin Tonic. Ich will jetzt keine Werbung machen, das mache ich nur, wenn ich dafür bezahlt werde. Deswegen. Aber schön, dass er dir schmeckt. Und es ist ein toller Geburtstagsdrink. Genau. Um euch mal kurz abzuholen. Weil das Schöne ist, ihr sitzt ja immer ganz ihr sitzt ja eigentlich immer bei uns auf dem Schoß. Aber wie ihr gehört habt, wir haben live mit Gläsern angestoßen. Das heißt, wir müssen am gleichen Ort sein. Und das sind wir. Luisa sagte eben, wir sitzen im Schamanenzelt.
0: <lacht> ja, wir sitzen tatsächlich auf Sprünkis Bett in diesem Moment. Ich stell mir, ich habe mir das gerade kurz vorgestellt, wie das wäre, wenn unsere ganzen Hörer bei uns auf dem Schoß sitzen würden. Es wären einfach sehr, sehr viele Menschen in deinem kleinen Schlafzimmer hier. Es wäre auch sehr creepy, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Ja, aber hast du das nicht? Also, das hört sich so doof an, aber ich finde ja dadurch, dass ihr uns auch immer so viel schreibt und wir irgendwie viel in Kontakt sind, es klingt jetzt völlig blöd, aber sind wir ja irgendwie immer alle so ein bisschen zusammen, also im Kopf denke ich mir jeden einzelnen Freak mit, also das stimmt. Euch da draußen. Deswegen seid ihr im Grunde mit hier. Genau, wir sitzen auf unserem Bettchen. Äh, Luisa hat äh, ein Zwetter an von mir, sich schon muckelig angezogen. Ich habe auch meinen Jogginganzug an. Es ist eine edle Veranstaltung, kann man nicht anders sagen. Und schön, dass wir heute hier zusammen sind und persönlich uns sehen und feiern können ein bisschen. Genau, wir feiern ja unsere Geburtstage
0: nach, aber ich finde an sich das Thema Geburtstag auch gar nicht so uninteressant. Erstmal Voll. ganz grundsätzlich Geburt. Ähm, wie war deine Geburt? Das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich dachte es mir fast, aber du wirst es ja wahrscheinlich mal erzählt bekommen haben.
1: Ja, ich, wahrscheinlich ist das was, was Eltern einem immer so erzählen. Also ich weiß, dass mein Papa mir irgendwann mal dann noch erzählt hatte, dass es sogar geschneit hat. Was ja für Ende März so mhm ist. Äh, das weiß ich noch. Und dass es dann doch irgendwie schneller ging, als es sollte. Und dass ähm, die, direkt als ich da war, die zu meiner Mutter gesagt haben, sie haben doch in der Schwangerschaft geraucht. Und das ist kein Satz, den man zu einer Frau sagen sollte, wo gerade das Kind da ist, weil die war natürlich völlig panisch, weil ich dachte, mit mir stimmt was nicht. Und dann. Was ja auch stimmt, ein bisschen Mäuschen. Ja, dann hat man aber nicht direkt, also doch, man hat es direkt gesehen, weil ich sah wirklich einfach, ich sah wirklich creepy aus. Ich sah so ein bisschen aus wie Voldemort, als der bei Harry Potter am Ende so zusammenschrumpelt, als der nur so ein, so dieser Embryo yeah. mit dem übergroßen Kopf ist. So sah ich halt aus. Ich hatte, Echt einen sehr ganz dürren, ipseligen, komischen und Ich hatte eine riesige Birne, also ich hatte einen richtigen Bumsschädel und halt diese viel zu großen Augen, die sich ja bis heute nicht direkt verwachsen haben. Und dann haben die irgendwie gedacht, irgendwas ist komisch mit mir und das weiß ich noch. Wie war's? war es? Hat deine Mama mal erzählt, wie war es bei dir? Das war eine Katastrophe. Schön. <lacht> Schön. Es
0: fing schon schwierig an bei mir. Also erstmal, ich kam zu spät, ich wollte irgendwie nicht auf die Welt. Und das zog sich dann auch fort bei der Geburt, also ähm, es hat ewig gedauert, ich lag dann irgendwie auch schief, dann musste ich mit der Saugzange geholt werden. Ja, ich, find, ich bin eine Zangengeburt und ich finde das Aber du hast gerade das
1: Folterinstrument, die Saugzange.
0: Die Saugglocke, Saug ne? Oder wie heißt das denn?
1: Ja, entweder Zange oder Glocke, aber die Saugzange gibt's nicht, Schatz.
0: <lacht> ja, wir haben schon einen langen Tag hinter uns, das, dazu kommen wir gleich. Mein Gehirn funktioniert nur noch so halb und ich habe schon ein bisschen Gin Tonic intus, ich hoffe ich.
1: Der neue Sebastian Fitzek, <lacht> der Saugzangenmörder. <lacht>
0: Das wäre geil. Ja, es war, war alles äh, nicht schön. Also ich habe das Gefühl, für, sowohl für meinen Vater als auch für meine Mutter als auch für mich, war das alles, das fing schon traumatisch an, mein Leben einfach.
1: Und von diesem Trauma versuchst du dich bis heute?
0: Ja, ich bin gestern 31 geworden. Also Wahnsinn. ich, ich äh, versuchte schon eine Zeit lang, mich davon zu erholen. Bis jetzt, ich habe schon viele Osteopathie-Termine hinter mir. <lacht> <lacht> das hat bis jetzt noch nicht so geklappt.
1: Ja, mein Gott. Ja. Das Leben ist ja eine Reise, Leute. Da muss muss ich sagen, da habe ich auch ein bisschen was von der letzten Folge äh, von Ina mitgenommen, weil Ina hat gesagt, das Geilste kommt noch. Ja. Es stimmt. wird immer geiler, man wird immer entspannter mit sich und auch mit allem, was einen umgibt und so. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das endlich eintritt. Also von daher bin ich entspannt. Vielen Dank. Ich habe es gerade schon gesagt, ne, für euer Mega. Süßes und auch viel Feedback zu der Folge mit Ina. Wir haben es auch weitergeleitet. Ganz viele haben irgendwie geschrieben, war eine Hammerfolge, super gute Folge. Gefühlt hat die nur zehn Minuten gedauert. Ihr macht unseren Montag einfach immer besser. Und eine Sache fand ich gut, Olli hat zum Beispiel geschrieben, eine mega Podcast-Folge mit Ina Müller, die unbedingt eine Fortsetzung braucht und das ging immer so weiter. Andere haben auch noch geschrieben, danke für eine der besten Folgen 1AB-Ware mit Ina Müller, ihr drei Supertorten. hoffe, da kommt irgendwann nochmal eine Folge von uns dreien und so weiter. Also wir haben euch vernommen, wir haben das gehört und ja, warum nicht? Warum machen wir nicht nächstes Jahr nochmal eine Folge mit Ina? Ich hoffe, sie hat nochmal Bock auf uns.
0: Also mich hat das ja so äh, beglückt einfach, die Folge mit der. Ich fand das ja so schön, ich würde das <lacht> gerne nochmal machen.
1: Obwohl wir dich einfach in der Folge zu zweit fertig gemacht haben und nicht wie ja. sonst, ich alleine.
0: Ja, aber ich konnte ja, also wir haben ja über Brautkleider geredet und heute, um vielleicht mal ganz kurz euch ins Bild zu setzen, was, also was wir schon hinter uns haben. Wir haben jetzt schon gerade, wir sitzen hier wirklich abends um Viertel nach neun nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag, muss man eigentlich sagen. Wir haben nämlich heute ja. für 1AB-Ware geshootet, also sowohl gedreht, äh, ein, mhm. ein Video gedreht, äh, aber auch Fotos gemacht und ähm, ich darf so viel spoilern, ich durfte endlich mein Brautkleid anziehen und auf wirklich ein
1: A-Ware Brautkleid. Und ich darf so viel sagen, für Leute, die jetzt schon länger dabei sind, das Bild von Luisa im Brautkleid war ungefähr so wie der Topflappen, den sie gehackt hat. <lacht> Ja, auch und, äh, genau. Bordzeit wir wir haben was, wir haben was gedreht. Also für Social Media, wie man sagt. Äh, wenn es dann soweit ist, seht ihr auch das, das Wunderwerk, was wir äh, in einem Kiosk hier in Köln vollbracht haben. Vielen Dank, dürfen wir eigentlich sagen. Eine Shoutout an Ayub, Kioskbesitzer. Ja. Entspanntester Typ. Ey, und wir haben da wirklich wir haben da einfach totalen Mist gemacht. Also ich habe mir eine Haribo Colorado ins Gesicht gekippt. Wir haben den mit einem halben Kiosk demoliert. Wir hatten auch zwei <lacht> 8 Kilo Vorschlaghammer dabei und so. Es also, war so ups. geil,
0: vor allem äh, irgendwann mein Highlight war, ich durfte an die Kasse, ich durfte mich hinter den Tresen mhm. stellen und durfte Spielgeld in die Kasse packen, was ich dann durch den Kiosk pfeffern durfte. Mhm. Ich kann, also da wurde endlich mein großer Traum von Moneyboy wirklich wahr. Ich ja, durfte Geld durch die Gegend pfeffern. Weißt du, was ich mir bei dem Brautkleid gedacht habe? Ich habe das ja bei Ebay einer abgekauft, ja. die das ja ziemlich sicher bei ihrer Hochzeit angehabt hat. Ja.
1: Und jetzt sag mal, was du gesagt hast, also wie viel das gekostet hat, sagt das mal. Das hat 35 Euro gekostet. So Leute, und jetzt seid ihr sicherlich bei mir. Ich habe das Luisa direkt gesagt, als sie das, erst als ich ihr das angezogen hatte, habe ich gesagt, ganz ehrlich, wenn ein Brautkleid so günstig ist, dann ist da auf jeden Fall jemand drin gestorben. Das verkauft man für fünf, und das war kein billiges Kleid. Das wird in der Anschaffung teurer gewesen sein. Das hast du, also es war jetzt nicht irgendwie so ja, ja. komplett Schredder. Ich glaube, meine Theorie ist, die Braut ist darin verstorben und deswegen gibt es das Kleid so, so günstig zu kaufen. <lacht> Sonst kauft doch keiner ich für bin, 35 Euro. Ich bin so gespannt,
0: weil ich habe ja auch einen kleinen Einblick in das Privatleben dieser Frau bekommen, weil ich ja, weil sie, sie war sehr großzügig, dass ihr, ihr zu Hause so mit zu fotografieren, als sie dieses Foto bei Ebay reingestellt hat. Also ich habe so Ach, ihr halbes noch. Wohnzimmer gesehen. Ich konnte so ein bisschen sehen, wie die eingerichtet ist und so. Und jetzt brennt mir das eigentlich total unter den Nägeln, die anzuschauen schreiben und zu fragen, warum hast du eigentlich dein Kleid verkauft? So, wie scheiße war die Ehe von 1 bis 10 oder brauchtest du einfach <lacht> dringend 35 Euro? Was?
1: <lacht> Was war da los? Also ich sage, das war nicht die Frau, das war der Mann, der das als die Frau verkauft hat, weil der Mann hat ja die Frau in dem Kleid umgebracht. Deswegen ist das ja so günstig mit, gewesen. Mit einer Saugzange. Genau. <lacht> Genau das wollte ich gerade sagen. Lest hier alles im 49 er roman die Saugzangengeburt. Nee, aber in der Tat war das ein tolles Brautkleid. Es ging hinten halt nicht zu, aber mein Gott, ja, gut. Größe 34 war vielleicht ein bisschen hoch,
0: war vielleicht ein bisschen sehr motiviert von mir. Mein Ziel war einfach, ein Brautkleid zu
1: finden für den Dreh, was unter 50 Euro ist. Ich fand es toll, weil ich mir immer gedacht habe, der arme Ayub, wir sind immer hinten in so einem Kabuff verschwunden. Und kam immer mit noch gestörteren Sachen raus. Also das war so sein persönliches Verstehen-Sie-Spaß. Ja. Zuerst kam ich in einem pinken Bademantel mit Adiletten und hab mir die Zähne geputzt einfach im Kiosk. Dann schmiss Luisa da das Geld durch die Gegend. Dann kam und dann zum großen Finale, kam sie mit dem Brautkleid. Und dann standen wir einfach mit zwei acht kilo Wiesent-Vorschlaghammern, die ich im Baumarkt mit viel Freude gekauft habe, draußen äh, vor der Tür und haben auf eine dreistöckige Torte Einfach so richtig drauf draufgeschlagen, so fest es ging und der muss wirklich gedacht haben, ey Leute, wo bin ich hier gelandet? Das habe ich in keiner Shisha-Bar in Köln jemals gesehen, was hier passiert. <lacht> Aber wir hatten Spaß und in diesem Wahnsinnsmodus sind wir jetzt auch so ein bisschen zur Folge. Apropos, wir müssen mal ein bisschen trinken, du wir hast müssen ja einen ganz bisschen... schlechten Zucht drauf. Ja, das stimmt, komm hier, Prost. Zach, Prost, es geht weiter. Aber du sagtest ja eben schon, Thema Geburtstag eignet sich generell zum drüberquatschen. Das stimmt. Ich finde das nämlich was, was ich interessant
0: finde. Als Kind hat man sich ja einfach nonstop 100% nur auf seinen Geburtstag gefreut. Kein Kind feiert seinen achten Geburtstag und denkt sich: Hoffentlich kommt jemand. Doch. Was bereite ich vor? Wenig Kinder.
1: Sehr wenig. Ja, wenig. Und das ist dann halt auch einfach, wenn das es so sind ist, aber, sehr, sehr traurig. Das
0: ist sehr traurig, aber das sind Ausnahmen. Ja, das wenn, du bist, ist ja. Das Ausnahme. ja. wenn du erwachsen bist, ist das keine Ausnahme. Wenn du erwachsen bist, stressen Geburtstage irgendwie auch auf eine Art und Weise. Ich finde, es ist auch immer eine sehr emotionale Veranstaltung, weil ich bin so eine Person, ich habe dann auch Erwartungen an diesen Tag.
1: Mhm. Aber hallo, aber was du, also. Aber, wie, aber hallo, was meinst du denn jetzt? Naja, du war, du bist dann vor deinem Geburtstag schon so, also ich glaube, du bist auch so jemand, das ist jetzt natürlich wieder nur eine These von mir, ähm, da darf man, also am Geburtstag muss alles super geil sein. Hört nochmal die letzte Folge mit Ina, dann wisst ihr, was ich meine, dass Luisa ein bisschen auch in so Wunschbildern lebt und am Geburtstag ist man das strahlende Geburtstagskind und alles ist immer mega
0: ja, genau. Und das, das, das hat dann natürlich zur Folge, dass es niemals mega werden kann. Das ne? ist wie
1: die Leute, letzte Folge, die mit dieser übertriebenen Haltung, das muss jetzt der schönste Tag meines Lebens werden, in ihre Hochzeit gehen. Ja, ich bin also so bin ich ja dann auch wahrscheinlich. Genau, aber ist das nicht, jetzt mal, äh, Jetzt komme ich mal hier mit dem, mit dem philosophischen mhm. kluggescheiße. Ist das nicht die absolute Anleitung zum Unglücklichsein? Erwartungen. Ja, tatsächlich. Ich glaube, ja. Ich so. weiß, Ja, aber mh, ich, es gibt ja diesen tollen
0: Spruch, deine größte Stärke ist die größte Schwäche, alles hat zwei Seiten, Oh, jetzt habe ich wirklich Tritratrullala gesagt. Das ist Und nah dran cool. an.
1: Oh. Schneide ich nicht raus, ganz vergessen. Ich weiß, das
0: schneidest du nicht raus, sollst du auch nicht. Es ist wirklich es ist schlimm. Ich bin jetzt 31 und jetzt bin ich so eine Person, die unironisch trittratrullala sagt. Es ist einfach traurig. Mein 31. Lebensjahr beginnt einfach schon schlimm. <lacht> Aber nein, ich will damit nur sagen, ich bin ja auch bekannt für meinen Größenwahn. Und Größenwahn ist natürlich, sich Größenwahn zu trauen, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen mutig, weil klar, die, die Chance, dass du enttäuscht wirst ja. dann vom Leben, deswegen denken ja viele auch nicht besonders groß oder so oder trauen sich nicht ihre Wünsche oder wirklich ihre Träume zu leben, auszuformulieren, sich denen wirklich hinzugeben. Weil klar, wenn man sich diesen Sachen so bewusst ist, was man sich da wirklich wünscht, dann kann es natürlich sehr viel mehr enttäuscht werden, als wenn du nur durchs Leben gehst im Sinne von oh, ich guck mal, was heute passiert. Das ist mein Leben. Naja, komm, aber du bist ja schon jemand, der schon früh eigentlich wusste,
1: wenigstens die Richtung wusste, das ja. und das will ich machen und das aber dann ich auch bin konsequent wirklich, umgesetzt hat. Ja, aber ich bin wirklich, das klingt so doof, ich bin echt erwartungslos gegenüber Dingen, das meine also mein ich ganz ganz ehrlich und ganz ernst, so auch bei Urlauben und so und ähm, auch, und ich glaube, und ich glaube, das ist eine meiner, meiner Stärken, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe auch gegenüber Menschen wenig Erwartungen. Ich habe wenig die Haltung an andere, dass sie meine Erwartungen in irgendeiner Form er erfüllen. Weißt du, wie ich meine? Und deswegen beim Geburtstag ist bei mir auch so, ich weiß nicht, wie ist es bei dir, Geburtstag vergessen zum Beispiel. Also es gibt ja sehr, sehr viele Geburtstagsthemen. Ich hatte auf jeden Fall äh, Geburtstag mhm. vergessen und ähm, mein bester Kumpel hat meinen Geburtstag vergessen. Und der war... Der war, am, ich will nicht sagen, am Boden zerstört, weil er so, oh mein Gott, es tut mir so leid, wie konnte mir das passieren, das ist das Schlimmste, oh Gott, bitte. der ist, der war völlig, ich sag mal, aufgelöst. Er ist mir überhaupt nicht egal, so, aber dass er meinen Geburtstag vergessen hat, war echt so, ja also es war mir wirklich, ne, ich habe da nicht nur gesagt, ist schon gut, ist kein Problem, Bro, ist es. Sondern es war mir wirklich komplett egal, weil ich mir so denke, er ist einer von 365 Tagen im Jahr, wir kennen uns schon lange, wir sind schon lange befreundet. Das ist mir wirklich komplett zum Beispiel Latte. Wie ist das bei dir? Naja, nicht so
0: egal wie dir, wie du dir vorstellen kannst. Also, ich bin da auch entspannter mit geworden. Aber ich weiß zum Beispiel, dass mein bester Freund auch mal meinen Geburtstag vergessen hat. Das war mir jetzt nicht egal. Also, es war jetzt auch keine Katastrophe, aber egal war es mir auch nicht. Aber wie ist das zum Beispiel, wenn sein keine Ahnung, also ich glaube, zum Beispiel, wenn mein Freund meinen Geburtstag vergessen würde, ey, also da wäre ich schon, also ich glaube, da wäre mal Hallas
1: in der Hütte. Das sage ich aber mal ganz klar. Das würde aber ja nie passieren. Come on.
0: Ja, das würde auch nie passieren. Das, passiert, würde, das aber ist
1: komplett unrealistisch. Ja, Szenario. Aber soll ich
0: mal ganz ehrlich was sagen? Ich habe zum Beispiel letztens von einer Freundin äh, Entschuldigung, da kommt direkt der Finger hoch, wenn ihr mich jetzt sehen könntet. Ich bin hier gerade richtig <lacht> sexy, bitch.
1: Und ihre ihre Kreolen wackeln so so. <lacht> Sie sieht richtig aus wie eine, wie eine britische Temptation Island Teilnehmerin. So. <lacht> ich habe
0: tatsächlich schon öfters von Freundinnen gehört, als letztens, dass der Boyfriend einfach nichts geschenkt hat einfach nichts geschenkt hat, einfach nicht so dran gedacht, so, ja oh mein Gott, ist doch nur ein Tag. Das ist halt, glaube ich, wirklich sowas. es ist einfach, es gibt Menschen, denen ist ihr Geburtstag scheißegal. Und das ist natürlich dann, nur das dann auf andere zu münzen, ist das natürlich schwierig, die, wenn man dann denkt, so, ja, ja. grundsätzlich ist mir Geburtstag scheißegal, selbst kann ja sein, dass jemand am, Geburtstag am wichtig ist. Also ich bin damit ein bisschen entspannter geworden, ich war tatsächlich letztes Jahr sehr angespannt, als ich 30 geworden bin. Mhm. Das war irgendwie was, da war dann In so... Die, war dann really? so Zahl? Ja, so die Anspannung und die Erwartungshaltung war komisch anders krank als sonst.
1: Und, ähm, ja, also... Ich finde halt, Geburtstagshaltung, so dieses das muss jetzt ein toller Tag werden, ist immer so, früher hat man das auch bei Silvester gemacht. Das hat man mittlerweile da abgelegt. Früher war auch so, Silvester musste immer die geilste Party des Jahres werden. Da musste immer richtig krass sein. <lacht> und so, und das war einfach nie so. Ja, ja, es
0: ist, und, und am Ende, ähm, ist es auch schön, wenn es, ja, weil letztendlich ist es ja oft so, dass man die schönsten Tage hat, ja wirklich, wenn man einfach sich drauf einlässt und nichts erwacht. Das Gute war, ich habe ich hab einfach reingefeiert und das hat äh, richtig viel Bock gemacht, vor allem, das war so das erste Mal in Corona-Zeit, nach der Corona-Zeit, wo man einfach mal wieder mit 15 Leuten zusammen in so einer Kneipe gesessen hat. Also das war eigentlich das Schönste daran, war auch Ach, scheißegal, das cool. Geburtstag, ja. aber es war
1: so... Ja. Um, ah, das glaube ich.
0: Und weil ich ja auch sehr viel unterwegs bin. so Ich bin ja gar nicht mehr so viel in Berlin und sehe meine Freunde gar nicht mehr so viel. Und das war, das war geil. Also äh, Das, das glaube ich. Es hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann... Äh, aber ich bin wirklich mit so Erwartungshaltung... Das nervt mich auch an mir selbst. Das ja. ist, ich glaube, das hat auch damit zu tun, ich, ich erreiche dadurch auch oft viel. Aber ich habe ja auch mir selbst gegenüber so eine kranke Erwartungshaltung. Mhm. Das ist ja auch nicht gesund. Nee, also, es ist
1: generell einfach... Anderen gegenüber, sich selber gegenüber, Dingen gegenüber, Tagen gegenüber, ist es einfach scheiße. Ja, aber dann Ich weiß, dass man nichts dagegen machen kann. Ich will jetzt mich nicht hier hinsetzen und sagen, ihr alle, die ihr Erwartungen irgendwie habt, so, äh, das ist voll blöd. blöd. Sondern ich glaube aber wirklich, dass das nicht cool ist. Aber davon mal ab, das ist das gleiche Erwartung, auch Geburtstag. Ich hasse ja äh, Geburtstag haben insofern... Dass ich, und das ist an Weihnachten das Gleiche, ich hasse es, Geschenke von anderen auszupacken und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es ist so dieses, ich sitze da und habe dieses Geschenk in der Hand und ich weiß, von mir wird ja eine Reaktion, hier ist wieder die Erwartung erwartet und ich will dann auch niemanden enttäuschen und die Person hat sich Mühe gegeben und so weiter und ich komme mir immer Weird vor, wenn ich Geschenke auspacke, weil ich immer denke, ich muss jetzt auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, ich muss jetzt dem Gegenüber auch zeigen und das ist ja wieder mein Problem, aber ich, ich fühle mich dann komisch, ich kann das nicht cool handeln, ich habe immer so einen leichten inneren, Höh. ich packe Geschenke nicht entspannt aus, kann ich schon mal sagen für später.
0: Schön, das wird ja eine tolle Veranstaltung jetzt gleich, weil ich habe darauf bestanden, dass wir hier äh, praktisch live die Geschenke auspacken.
1: Ja, ich habe mir auch den ersten Gin Tonic hier gleich auch schon reingemauert. Also Aber von ich daher, hab, ich
0: habe eine frohe Botschaft für dich, weil ich habe, äh, ich habe ein Geschenk für dich. Das musst du nicht auspacken und ich weiß, dass du dich darüber sehr freuen wirst. Und das
1: bist du. Packe ich ganz oh. bestimmt aus. So. <lacht> nee, okay, der Gin Tonic. Und ich, ich nehme noch rein.
0: Und zwar habe ich mir überlegt, ich springe jetzt endlich mal über meinen Nerd Schatten. <lacht> Er weiß das du schon, was wir heute Abend machen? Wie der Abend weitergeht? Oh mein Gott,
1: guckst du mit mir, Herr, guckst du mit mir her der Ring? Oder? Also ja, ja, ja. Oh mein Gott. <lacht> Und das ist ein tolles Geschenk, weil das, da hast du jetzt an etwas gedacht, womit du mir eine Freude machst. Ich finde es zum Beispiel ganz schlimm, wenn dann so ist so. Ja, hier ist dein neues Portemonnaie, Peter. Weil Gabi meint nämlich, Peter braucht ein neues Portemonnaie und schenkt ihm ein Portemonnaie, weil sie meint, er braucht ein neues. Ja. Peter will aber Schalke karten, nur hört Gabi Peter halt nicht zu und schenkt ihm irgendeine Scheiße. <lacht> und das ist ein ganz tolles Geschenk, weil das wünsche ich mir ja wirklich. Ja, also, ich weiß. Klingt jetzt komplett erwünscht. bescheuert. Jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind? Ja, nee, wir nee, auch gar nicht,
0: wenn wir fertig sind, sondern ähm, ich, würde, ich würde vorschlagen sogar, dass wir unsere lieben Hörer mit auf die Reise nehmen, wie wir zwei uns einen reinstellen und dabei Herr der Ringe oh Gott, gucken. ihr
1: seid dabei. Und
0: ihr werdet dabei sein und wir werden zwischendurch mal einen Zwischenbericht machen. So, so eine so Collage,
1: Collage des Grauens.
0: Collage des Grauens. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt, De weil der Film, der geht ja wahnsinnig lang. Ich habe mich jetzt vorher nicht erkundigt. Wie lange geht dieser Film?
1: ich sag mal so, ich gucke ja nicht jetzt bestimmt nicht die fürs TV runtergeschnittene Version.
0: Wie, was heißt das? Boah, oh Gott, was das? Heißt ist mein das?
1: Geburtstagsgeschenk, das <lacht> habe ich aussuchen. Aber das ist ein tolles Geschenk. Und das finde ich bei Geschenken halt mega wichtig, dass man guckt, worauf hat die andere Person Bock. Ja. Also, das ist zwar ein bisschen Revolverheit-mäßig, ich lass für sich das Licht an, aber am Geburtstag ist das mal okay. Und was mich auch an Geburtstagen mega abfuckt. Da vergisst man lieber meinen Geburtstag. Ich habe auch bei Facebook ausgestellt, ne? weil ich finde das Allerschlimmste am Geburtstag, wenn Leute nur so zwei Zeilen oder so schreiben und dann so eine Stand, du, das könntest du jedem schreiben: so Happy Birthday! Alles, alles Liebe zu deinem schlimmstenfalls noch Butzeltag. <lacht> Geh sterben, ey! <lacht> alles Liebe zu deinem Geburtstag. Ich wünsche dir nur das Beste für das kommende Lebensjahr. Da raste ich wirklich, da. das ist für mich der Horror, weil, und ich glaube, das ist auch so eine Philosophie von mir, das kann man jetzt auch scheiße finden, weil ja, ich krieg's halt nur einmal im Jahr hin, aber wenigstens das. Aber ich versuche immer, entweder wenn ich anrufe oder wenn ich schreibe, ich versuche immer was Besonderes zu schreiben, so irgendwie, alles Liebe zu deinem Geburtstag, du bist für mich bla 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 bla, bla. oder besonders schätze ich an dir, oder gerade an deinem Geburtstag ist mir wichtig, dir nochmal zu sagen, ich liebe das und das an dir. Also einfach nur diese Standardnachrichten. Ich finde, dann kann man es wirklich sein lassen, oder? Bin ich da zu streng?
0: Ja, also ich finde es okay, wenn man sagt, hey, ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag, Grüße, bla, bla, bla. Das kommt ja immer auch ein bisschen drauf an, wie gut kennt man sich. Aber wenn man jetzt jemanden echt gut kennt und dann schreibt man so eine Floskel, die man auch irgendwie so, keine Ahnung, vorgefertigte Nachrichten beim iPhone und dann schickt man es. Das finde ich auch ein bisschen daneben. Stell mal vor, dein, dein eigener Boyfriend schickt dir
1: so. <lacht> schreibt dir so: Hallo, alles Liebe gibt's? zum Geburtstag. Hab einen schönen Tag und fühl dich umarmt. Gesundheit und Glück für das neue Lebensjahr. Dein Schatz. Das ist der Horror. Tschüss. Ja, aber du kannst ja mal meine Karte lesen. Oh, oh Gott. Erwartungshaltung. Für Geburtstagssprünki. Für Geburtstagssprünki. Oh, es ist erstmal eine Eule auf der Karte. Das ist schon mal sehr, sehr cute, weil du bist ja meine ESO-Eule und Richtig. ich bin deine Rose drin. Oh, das ist hier mit, mit Sa Sa samt Touchy oberfläche Ja, das ist
0: auch noch äh, ein, ein taktiles Erlebnis. Wollte ich dir auch noch schenken.
1: Das ist süß. Ich lese das, auch wenn das jetzt sehr intim ist, ähm, lese ich euch das jetzt mal vor, weil wir feiern ja hier alle zusammen Geburtstag. Also, du bist mein Pimmelpatronus des Lebens für dich. Ich liebe es, dass du mich als Pimmel bezeichnest. <lacht> Für dich lasse ich das Licht an, wenn es hell ist. Ich wünsche dir fürs neue Lebensjahr eigentlich nur, dass du so scheißen geil bleibst, wie du bist und nur mehr Urlaub machst. Love you, deine 1A-E-So-Eule. Das ist eine perfekte Geburtstagskarte. Okay. Oh, ich hatte wirklich gerade gerade die Pumpe nach der Ansage voll. Ich dachte Kuss, oh Gott, lass jetzt die Karte verschwinden. Nein, das ist eine perfekte <lacht> Geburtstagskarte. Ich bin wirklich ernsthaft sehr gerührt. Danke, mein Schatz. Das freut mich. Ich, wir greifen uns gerade an den Händen. Einfach weil.
0: Wir können schon wieder Titanic-Musik singen. Ja, schon wieder. Oh, ich
1: merke auch, die Intonation wird auch. Mein Gin Tonic oh. ist schon leer. Was ja, mit deinem? Ich muss
0: ein bisschen aufpassen, weil wirklich ohne Scheiß, ich bin wie gesagt, ich habe reingefeiert und bin nachts. Ohne Scheiß, ich bin nachts noch. Also ich bin selbst nicht gefahren. Ich wurde
1: gefahren. Ja, ja, tralala, wir gucken gleich her, der Ringe trinkt besser mal was, wirklich. Ich, ich penne sonst ein. Ja, gut. Ich wecke dich okay. die ganze Zeit wieder auf, ist mein <lacht> Geburtstagsgeschenk. Das wäre auch geil, wenn Gabi und Peter in König der Löwen gehen und Peter einfach so Schmerz. nach der ewige Kreis am Anfang so <lacht> einfach durchratzt. Und dann so oh, Kuna Matata und dann wieder <lacht> pennt. Ich habe ja ähm, oh, in meiner Musical-Ausbildung, ich habe die ja in Hamburg gemacht, habe ich bei König der Löwen gearbeitet. Im Foyer und in der Saalaufsicht. Und es ist kein Scherz, ich habe die Show bestimmt Hundertmal gesehen, aber immer mit dem Rücken zur Bühne, weil Saalaufsicht heißt, du sitzt im Saal mit drin und guckst, dass keiner von den Leuten Handyvideos macht. Das ist der fucking Job. Ich stimmt, weil man das nicht darf. Und ja. wenn, gehst du da hin und sagst, Entschuldigung, können Sie bitte, Entschuldigung, Entschuldigung. Und das ist so schrecklich, weil du hörst immer nur, was hinter dir passiert, du darfst aber eigentlich nicht gucken. Und ich weiß noch, einmal war, da war super GAU. Wer schon mal von euch ein König der Löwen war, das läuft ja jetzt echt schon seit 140 Jahren, glaube ich, grob Bestimmt. in Hamburg. Meine Uroma hat es auch schon gesehen. Man fährt er mit der Fähre rüber, das ist schon super, weil voll viele Leute schon ankommen und schon gekotzt haben. <lacht> ja, das ist richtig toll. Und äh, Gabi und Peter, sie haben schon einmal über die Reling sich gehangen. <lacht> und, dann, <lacht> pass auf, und dann stehst du halt vorher immer vorne und dann bist du aber die ganze Zeit im Saal. Und mein Highlight war, Simba und Nala, die kennst ja die zwei, werden ja von Kids gespielt, ne? Ja. Und, und ich sag mal so, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar, so Kinderdarsteller sind ja was nervös, ne? Also, teilweise machen die das das erste Mal und die müssen wahnsinnig viel auf einmal machen. Die müssen singen, tanzen, die müssen auf solche Vögel reiten. <lacht> naja, und die Kids sind halt voll nervös. Also, ja. das hörst du halt auch ja. teilweise, weil die Intonation, also, die Töne sind nur noch so Beiwerk. Also es ist wirklich teilweise so. Ja. Oh, ich bin jetzt gleich König. Es ist wirklich teilweise furchtbar. <lacht> ja. Und dann singen ja auch noch zwei Kinder zusammen. Und es war ganz schlimm. Und plötzlich bei der Nummer steht wirklich mitten in dem Block, den ich beaufsichtigt habe, einer auf und sagt wirklich so, oh, oh Gott. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das. Oh Gott, ich glaube, es blutet. Ich kann. Ist das furchtbar? Oh Gott, diese Schmerzen lassen Sie mich durch. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. Und ich dachte so, ja gut, es war schon schlimm, aber das ist jetzt auch übertrieben. Und bin direkt zu der Reihe zu dem gegangen, um dem mal zu sagen, hören Sie mal, ja, das war echt richtig schief gesungen, aber stellen Sie sich mal nicht so an. Und der kam immer weiter durch diese Reihe. Der musste an 20 Leuten vorbei, die alle dann aufgestanden sind. Oh, ich kann nicht mehr. Und der kommt bei mir an und ich fange erstmal an, ihn richtig zusammenzufallen. Ich so, hören Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Und dann irgendwann sehe ich so seine Hand und guck auf seine Hand, die er mir dann so hinhält. Und es sah aus wie eine Pizza Margarita die ganze Handinnenfläche. Der hatte irgendwie eine, eine Batterie in der Hosentasche, wo ich mir auch denke, komisch, aber okay. Und die hat mit irgendwas von dem Autoschlüssel oder so reagiert und der hat... Die ganze Das ganze Bein, die Hose und die Hand war verätzt quasi von dieser Ich weiß nicht, ob das hat reagiert oder die Batterie so Ich kann dir das nicht sagen, was es war. Und deswegen hat er so geschrien, aber ich schwöre dir, alle im Saal dachten, der ruft wegen dieser Kinder die ganze, <lacht> die ganze Zeit. Und dann habe ich dem natürlich sofort Krankenwagen und raus und so. Aber das war, war dabei, auch ein
0: harter Job. Dabei war es nur der Peter und die Gabi wollte sich rächen,
1: <lacht>
0: dass der so lange nicht mit dem König der Löwen wollte, der Hund.
1: Aber dann hat die, hat
0: die dem erstmal eine Batterie und Schlüssel in die
1: Hosentasche gesteckt das heißt, so Peter. Das war das Ende von Gabi Schluss. und Peter. <lacht> da war es vorbei mit Gabi das und Peter. Das war das Ende Peter. von Gabi und Peter, ja. Und ein anderer glorreicher Moment, da kommen immer so auf so Balkone so singende Steinböcke. Das klingt etwas Ich viel. weiß, ich
0: war auch schon zweimal ein König der Löwen.
1: Natürlich war ich schon zweimal ein König der Löwen. Aber sag mal, wie du es fandest.
0: Ähm, schauspielerisch eine Katastrophe, mhm. aber was so der ganze visuelle Effekt angeht, ist das natürlich der Hammer. Also was so die Bühne ja. angeht und die Kostüme, das ist einfach, um sich das anzugucken, selbst wenn man sich jetzt Oropax äh, reinknallt, weil man keinen Bock hat, sich das anzuhören, das allein dafür lohnt es sich. Aber ich muss sagen, schauspielerisch schwierig, weil zum Teil, also das waren zum Teil Leute, die wirklich kein Deutsch eigentlich konnten und wo du gehört hast, die haben mhm. sich jetzt den Text nur drauf geschafft <lacht> und dann war da wirklich so, nach der Zimba, ich hatte so eine große Angst um Dick. Und, um Dick? Ja, Sorry. Natürlich lachst du, weil ich dick sage. Ich habe kurz, im, weil das Witzige ist, ich merke, wenn du Alkohol trinkst, du findest die Sachen noch lustiger, die du sonst eh lustig findest. Und bei mir stellt sich aber so eine Schleppschaltung ein. Also ich <lacht> checke nicht mehr so viel. Ja, aber viel. du
1: wurdest auch mit der Saugzange geholt, ja. ne? Aha. Das ist natürlich <lacht> auch schwierig.
0: Leute, das ist übrigens die
1: Folge, die wir schon lange <lacht> angekündigt haben, wo wir gesagt haben, wir betrinken uns. <lacht> Wie man hört, es geht langsam rund. So, jetzt machen wir erstmal den Gin Tonic leer. Oh Gott, ich, ich, ich vertrage also, ja nichts. Also meiner ist ich schon hab, leer. Ja, jetzt schon einem im Tee. Ich, ich auch. Sehr ja, schön. Aber ich habe auch, hab auch so eine richtig gute ähm, Ruhrpott-Halb-Halb-Mischung gemacht. Ich wollte gerade sagen. In einem 0,5er-Glas.
0: Boah, ey. Ihr merkt, wir fangen an zu lallen. Ähm, aber die Folge ist ja auch noch nicht vorbei. Wir fangen jetzt an, Herr der Ringe zu gucken und werden, ich würde mal sagen, so in einer halben, dreiviertel Stunde, so mein erster Eindruck von diesem Film, den werden wir euch mal schildern und schalten uns dann gleich nochmal dazu.
1: Aber das finde ich wirklich toll. Also das klingt jetzt total blöd, aber ihr seid jetzt im Grunde live dabei, wie dieses Event stattfindet und das bedeutet mir ein bisschen viel, weil wir sind ja immer so am Hörerlaufen, das wisst ihr ja auch. ne? Und ihr seid auch unsere Hörerlauf. Vielleicht Gehen wir in unsere erste Herr-der-Ringe-Pause noch mit ein paar Hörerlauf Ja, ich habe hier noch eine ganz
0: schöne Mail bekommen von Michael mit dem, mit dem Vermerk oder dem Betreff Spritzblume, was ich schon ganz großartig finde. Und bevor ich zu besoffen bin, um das vernünftig
1: vorzulesen. Die ist aber auch im Spam gelandet, oder? Ja, voll oft landen eure Mails bei uns im Spam. Ja, Entschuldigung, wenn ihr den Betreff Spritzblume wählt, ich bitte dich. Ja gut, was soll <lacht> dabei passieren? Das stimmt.
0: Also, Michael schreibt uns, moin ihr Besten, jeden Montagmorgen muss ich immer wieder feststellen, dass jeder Euro, den ich, in die den ich in die Assistenten meines Autos investiert habe, er meint wahrscheinlich den Assistenten im Auto, Gold wert ist. Ohne den Assistenten hätte ich zum Beispiel beim Thema Spritzblume mit absoluter Sicherheit das Auto in die Leitplanke gefahren. <lacht> Macht weiter so...
1: Euer euch liebender Zuckerwämser. Und was ich daraus mitnehme, unsere Hörer haben deutlich mehr Geld für Autos als wir. Weil wenn er einen automatischen Spurhalteassistent hat, dann ist das ein modernes, gutes Auto. Das hätte ich auch gern. Und wir sind mit unseren Trümmerkarren unterwegs. Prost, meine also, Zitronella kann gar nichts. Daran merkt man, dass ich einen Gin Tonic getrunken habe. Ich sage unsere Trümmerkarren, ich habe halt voll das geile Auto. Dein Auto piepst ja sogar, wenn du heute sind wir mit deinem Auto gefahren,
0: das piepst ja sogar, wenn du rückwärts fährst.
1: Sag noch mal rückwärts fahren. Rück oh
0: Gott. Rückwärts fährst. Das ist aber auch schwierig. Sag mal rückwärts fährst. Das
1: ist auch rückwärts, nicht... fährst. Ach, rückwärts, rückwärts fährst, die rückwärts fährst, rückwärts fährst. Du hättest deine Schnauze, liest jetzt hier die Hörerlauf vor. <lacht> Wir haben noch eine Mail bekommen von Sarah aus, wie sie selber schreibt, Fettweiß.
0: V-E-T-T
1: oh. -t und dann Weiß. Weißt mhm. du, wo das ist?
0: Das ist auf jeden Fall in NRW. Ich habe das sogar nachgegoogelt, weil ich erst dachte, das ist so ein Zaubername. Aber nein, es gibt wirklich Fettweiß. Das ist ein Herr
1: der Ringe, der Fettweißwald. <lacht> <lacht> das ist genau. ganz bekannt.
0: An die Mail kann ich mich auch noch erinnern. Ja, die war schön.
1: Ja, die war wirklich süß, weil Sarah hat uns zum Beispiel geschrieben, ich lese jetzt nur Auszüge vor. Ich höre euch erst seit zwei Wochen, sodass ich noch etliche Folgen vor mir habe, was mir jeden Tag immer wieder die Tränen in die Augen treibt. Vor Lachen, Gott sei Dank. Ich liebe meinen Mann Frank jetzt noch ein Stück mehr, dass er mich so hart genervt hat, damit in euren Podcast reinzuhören. Er wusste, was ich mag und brauche und hat Recht behalten. Dank euch bin ich im Auto oder beim Putzen nur noch am Lachen, anstatt mir wieder die Geschichten eines Serienkillers anzuhören. Sie hat vorher geschrieben, dass sie sonst eigentlich nur Crime-Podcasts hört. Aber ganz ehrlich, ein bisschen Serienkiller lebt ja auch auf jeden Fall in uns. Ja, Vielleicht grüßt ihr Frank dafür in eurem Podcast ganz kurz für mich. Und hier werde ich jetzt die Stimme einer fettweißer Maid nachahmen und werde die Nachricht vorlesen. Frank, du Liebe meines Lebens. Nun gehören sie leider nicht mehr dir allein, meine Lacher. Du musst sie dir jetzt mit diesen beiden Granaten teilen. Ihr seid toll, Mädels, danke. Und Sarah, du bist auch toll. Das ist eine wundervolle Hörer-Lovemail. Wir haben uns sehr gefreut. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön!
0: Dankeschön, Fettweiz. Was geht fest? Das war's von uns. Das war's von uns. Wir melden uns gleich in der Halbzeit. Bis dahin schaffen wir noch mindestens einen Gin Tonic. Und äh, ich bin sehr gespannt. Das wird das allererste Mal, dass
1: ich Herr der Ringe gucke. Das ist ja jetzt wirklich eine aufregende Geschichte. Es ist mein Lieblingsfilm. Ich glaube, ich habe ihn 40 Mal gesehen. 40 Mal? Quatsch. Mindestens. Nein. Ich gucke ihn also du jedes Jahr ihn zu Weihnachten und mindestens noch zweimal sonst, wenn ich Bock drauf habe. Okay. Ich kann ihn komplett mitsprechen, ja. Äh, fast uh. komplett, also jein, mal verfehle ich einen Satz und ich sage die Sätze auch immer, wenn ich ihn gucke, bevor sie die Charaktere sagen, also es wird unfassbar nervig. Wunderschön, Hobbitland
0: ist Herr der Ringe, ne? Ich versuche jetzt noch mal kurz mich zu orientieren, ich weiß zum Beispiel, ich kenne jetzt so ein paar Schlagwörter, Gandalf sagt mir was, dann gibt es Elben, weil du sprichst ja immer Elbisch, Mhm ähnlich so, wie du wie du Titanic-Melodie singst, wenn du einen Pfennig aufhebst. so mal Pläster rein, ja. Ja, hier mal Pläster reiben.
1: Ähm. <lacht> das mit Matthias Reim Was ist los? Du kriegst keinen Gin Tonic mehr, das schaffst du doch im Leben nicht. Ja, was weißt du noch? Über ich Henning?
0: bin so gespannt, wenn ich jetzt noch zwei Gin Tonics gedruckt habe, wie ich Elbe spreche, Leute. Das, das, wird, das wird wirklich jetzt Event hier heute die Folge, sage ich mal. Ähm, äh, was wollte ich sagen? Genau, ja, Elm kenne ich. Und es, ähm, Gollum kenne ich natürlich.
1: Was ist Gollum? Also oder wer?
0: So ein kleiner, hässlicher, komischer Wesen, kleines hässliches, komisches Wesen. Weißt
1: du, womit sie den geholt haben? Mit der Socke. Gollum ist mein Bruder, mein Seelenverwandter. Oh Gott, du nuschelst schon.
0: Oh Gott, Leute, mein Seelenverwandter. Das ist, ist, Seelenverwandter. ist, Seelenverwandter. Es ist aber auch, weißt du, Alkohol zu trinken in diesem Schlafzimmer ist auch wahnsinnig warm.
1: Ich bin extra so...
0: Leute, wir melden uns gleich zurück. Live schalter Herr der Ringe, das wird episch. Es ist
1: Zeit für ein erstes Fazit. Jetzt sagst du es extra betrunken. Nein. Obwohl du auch, wenn du es versuchen würdest, normal zu sagen, schon genug betrunken klingen würdest.
0: Das stimmt. Ich habe zwar erst nicht mal zwei Gin-Tonic-Intus anderthalb, ja. aber jetzt muss man sagen, Sandra mischt eins zu eins. Ja. Ich glaube schlimmer.
1: Ich bin ein Mädchen aus dem Ruhrgebiet. Ich mische eins zu eins und ich schäme mich da nicht für.
0: Also wir haben jetzt 18 Minuten 33. Der äh, Herr der Ringe
1: Sagst du bitte uns. noch, was da noch Die steht. Gefährten. Das, was mir im Gedächtnis geblieben ist: Luisa sagt, eigentlich möchtest du in, im Auenland oder in Hobbiten, wer es auf Englisch guckt, leben. Es sieht
0: ein bisschen aus wie bei, wirklich bei den Amisch. Also ich finde, das sieht sehr schön aus. <lacht> es sieht
1: aus ich, wie bei dir in Potsdam. Es sieht aus
0: wie bei mir in Potsdam. Ich lebe da nicht ohne Grund. Ich finde das sehr, sehr schön. Also ich würde da gerne mal Urlaub machen. Das wäre so ein Ort, wo ich sage, oh, da mal ein Airbnb, ich bin dabei. Und man
1: muss auch sagen, du hast mich auch gefragt, also Sauren ist jetzt böse, oder? Das ist ungefähr so zu fragen, wie... Also Donald Trump ist jetzt irre, oder nicht? Das ist
0: so... <lacht> Jetzt, ihr redet hier mit jemandem, der das noch nie geguckt hat. Und dann habe ich aber zuletzt, wir sind gerade bei der Szene, wo diese große Party mit Feuerwerk im, im Auenland ist. Und ähm, um jetzt nochmal auf mein Lieblingsthema Hochzeit zurückzukommen, so stelle ich mir meine Hochzeit
1: vor. Ich habe gerade den fatalen Fehler gemacht zu sagen, also wenn du mal heiratest, dann bezahle ich auch das Feuerwerk. Ich glaub, Was du mittlerweile
0: für eine Verantwortung hast, du wirst ja du wirst ja die Redner, also du wirst ja die
1: Trauung leiten. Ja. Ne? Das, ja. das steht ja schon fest, du wirst das Feuerwerk zahlen, das wird ein krasser Tag für dich. Und ich bringe dir die Ikea-Tüte fürs Hochzeitskleid mit. Da müsstet ihr allerdings schon länger 1AB-Ware-Hörer sein, um den jetzt zu verstehen. Ja, Aber das ist einfach, damit Luisa mich nicht anpinkelt. Und das ist jetzt hoffentlich für alle, die noch nicht dabei sind, und alle Folgen gehört haben Anreiz genug, noch mal reinzuhören. So ist es. Und dann habe ich noch angemerkt, dass Beutlin,
0: nee, der, der Bilbo ist der Alte, Frodo ist der Junge. ne Frodo, finde ich, sieht ein bisschen aus wie das, äh, wie das Kinderschokoladengesicht. Also ich weiß nicht, wie alt dieser Schauspieler ist, aber der sieht äh, in dem Film
1: aus, als wäre er 15. Und das Krasse ist, er sieht einfach auch immer noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Also er ist einfach, ich weiß nicht was, also er sieht einfach immer noch aus wie 12. Ja, Wahnsinn. Also darüber war ich
0: vor allem sehr Hopsala, sehr, ich habe Hopsala gesagt. Hopsala, Tritra, Trulala ist eine gute Folge. <lacht> Bald mache ich mit Rolf Zukowski eine neue Schallplatte. <lacht> eine Platte, genau.
1: <lacht> Komm, wir gucken weiter. <lacht>
0: wir gucken weiter, bis gleich. Leute, wir sind jetzt bei Minute 45. Also wir haben noch nicht so viel geschafft. Der Film geht drei Stunden. Ich kann jetzt schon mal sagen, ich schaffe das heute Abend nicht. Wir müssen den zweiteilen.
1: Ja, und Luisa hat mir mitgeteilt vorhin, sie braucht den Film auch gar nicht weiter oder zu Ende gucken, denn Frodo Beutlin ist Harry Potter, hast <lacht> du gesagt. Ähm, du hast gesagt, Gandalf wäre Dumbledore und Sauron ist wie
0: Voldemort. Also die Dramaturgie und äh, so Hack. die Rollenverteilung, ich sag mal so, die
1: Gruppendynamik, die ähnelt sich. Ja, aber du kennst noch nicht Legolas, du kennst noch nicht Aragorn. Du kennst sie eigentlich alle noch nicht. Ja, aber du, du hast kennst ja auch noch nicht Boromir, du kennst noch nicht Faramir, du kennst, ähm, Das klingt du kennst alles. Ja das klingt alles wie ein Frühlingsquark. Tut mir leid, diese Namen, die. <lacht> Pff, was ist ein Frühlingsquark?
0: Ich darf nicht ins Bett gehen, bevor nicht Aragorn ab so. aufgetaucht ist und der wird jetzt, und jetzt hast du gerade gesagt, jetzt tritt deine Lieblingsfigur auf, also jetzt ist es soweit. Das heißt, ich schätze mal so, in einer Viertelstunde darf ich dann ins Bett gehen.
1: Meine Lieblingsfigur ist eigentlich, habe ich dir auch schon gesagt, Sam. Also Sam weiß Gamgee, weil ich, das klingt jetzt wieder super romantisiert, aber bei Herr der Ringe darf man auch mal romantisch werden als Nerd. Ich wünsche jedem von euch einen Freund, der ist wie Sam. Das meine ich auch völlig unironisch und völlig ernst und nach zwei sehr sehr viel zu starken Gin-Tonic jeder sollte so einen guten Freund haben, der einfach alles stehen und liegen lässt, weil dein Kumpel sagt: "Ey, ich habe hier ein Problem, ich muss hier einen Ring in so einen Berg werfen." Und dann sagt der: "Du hast doch gar kein Problem, da komme ich mit." Ja, also
0: der ist eigentlich wie du. Der ist auch der Pimmelwitz Patronus für ein Frodo. Ich dachte dick und blond. <lacht> <lacht> So ihr Lieben, da sind wir wieder, wie man an unseren Stimmen vielleicht hören kann. Äh, der Alkohol hat sich über Nacht ein bisschen abgebaut. Wir haben uns gestern Abend dann entschieden, nachdem wir wirklich beide lallend komische Sprachnachrichten an Leute verschickt haben, wir können diese Podcast-Folge in diesem Zustand nicht weiter
1: aufzeigen. Das ging wirklich nicht mehr. Gerade Luisa, weil bei dir war es jetzt, es war jetzt nicht, dass du so, so betrunken, betrunken warst, das war es echt gar nicht, aber du warst dazu ja auch noch unfassbar müde. Du hast den Tag, also Luisa ja. war in so einem müde Zustand, dass ich irgendwann dachte, nee, die, du bist mir auch ständig weggeratzt und das wollte ich nicht, weil jede Minute von Herr der Ringe, die Gefährten ist wichtig, wie du weißt. Ich versuche mal, beziehungsweise ich versuche
0: ein kleines Best-of meiner Eindrücke zu schildern. <lacht> ja, viel Spaß. Erstmal muss ich sagen, ähm, ich war ja eigentlich immer so Harry Potter Fan, ne? Aber yeah. ich weiß ja zeittechnisch, Herr der Ringe war auf jeden Fall zuerst da. Ja. Yeah. Und ich habe schwer das Gefühl, Harry Potter hat sich dann doch sehr an, an Herr der Ringe orientiert. Also ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich habe Harry Potter immer so hochgehalten. Okay. Ne? Weil, keine Ahnung, diese ganzen Parallelen zu, der Ring macht Stimmen und dann wird man so angezogen davon, von dem Bösen und so. Das mhm. ist ja und, und auch, dass Frodo's Wunde dann irgendwie so, dass er so kurze epileptische Anfälle kriegt, wenn irgendwie der versucht wird, der Ring zu zerstören. Mich hat das schon schwer daran erinnert, wie die Narbe von Harry
1: Potter immer so wehtut, wenn Voldemort was macht oder so. Ja, weißt und du? Voldemort spricht ja auch Pasel und das klingt ja gar nicht viel anders als genau. die Stimmen. Ja. Mich hat das schon
0: alles sehr erinnert. Und ich muss sagen, es, das ist ja auch nur so ein großes philosophisches Ding, kann man damit auch anzetteln, ne? Also dieses Ganze, von wegen <lacht> haben wir alle was Böses in uns? Nimmt das Böse, macht über uns ein oder lässt man dem keine Chance? Das ist natürlich... Ja, geht's auch
1: da. Also ja,
0: und das, also ich finde, die Hobbits sind auch schon eh Eulen alle. Schon alle so Namaste-Mäuschen. Die
1: wollen ja schon alle, dass das Gute gewinnt. Ja, die kiffen ja auch die ganze Zeit und essen unglaublich viel. Also das ist schon so der Lifestyle, den ich mir auch wünsche, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Ich finde das spannend, dass du das sagst. Ich überlege halt Gerade, ob das nicht einfach bei jedem Film der Welt so ist, dass das halt auch ein spannendes Thema ist, was Leute gerne gucken. Dieses wie würde ich mich entscheiden? So, Also würde ich den den Ring konsequent nach Mordor tragen? Also wer wäre ich in diesem, in diesem Film? Das stellt man sich ja, finde ich, egal bei welchem Film vor. So ich funktionieren weiß. ja auch Serien. Ne? So wem bin ich am ähnlichsten und sowas. Wenn man jetzt mal ganz einfach, wenn man jeden Actionfilm, jeden, ich nenne es mal Coming-of-Age-Story, wenn du das alles immer runterbrichst, dann ist ja jeder Film und alles immer die gleiche Geschichte. Aber was ich nochmal eine spannende Frage fände für, für euch, jetzt ist ja Herr der Ringe immer nur so mein Ding, gibt's Filme, wo ihr sagt, nee, also wenn Leute den nicht geguckt haben, dann kann ich auch dann kann ich nicht mehr mit dem befreundet sein. Nein, aber gibt's Filme, wo ihr sagt, so wenn ihr jemanden irgendwie neu kennenlernt, wenn die die noch nicht gesehen haben, oh, den musst du gucken und am liebsten dann mit denen guckt. Wenn ja, schreibt mir super gerne oder schreibt uns sehr, sehr gerne mal, was das für Filme sind. Das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht kriegen wir dann auch eine Filmliste zusammen von Sachen, die wir uns nochmal reinstellen müssen. So.
0: Ja, mein persönliches Herr der Ringe, das möchte ich auch mit dir bald gucken, ist äh, Bang Bomb Bang. <lacht>
1: <lacht> Gut, den habe ich natürlich auch schon gesehen. <lacht> mein ja.
0: lieblings ruhrport film mit, mit äh, meinem männlichen Pendant Ralf Richter.
1: Ja, das
0: möchte ich bitte mal mit dir gucken.
1: Das können wir auf jeden Fall das machen. Das wäre mein großer Wunsch. Ja, geil. Dann würde ich sagen, ist unser Geburtstag ja nur wirklich mehr als abgefeiert. Wir haben jetzt über 16 Stunden, wenn man die Schlafzeit mitzählt, unseren Geburtstag gefeiert. Ja. Jetzt reicht es auch mal. Jetzt ist Schluss. Jetzt, äh, jetzt will ich es auch abschließen. Jetzt kommt die nächste Wochenaufgabe vor allen Dingen noch. Und weil die Geburtstagsaufgabe von uns beiden jetzt war, magst du, soll ich, hast du was? Nee, äh, ich habe eine
0: Aufgabe für dich tatsächlich.
1: Okay, was kommt
0: jetzt? <lacht> ja. Ich möchte und ich bin gespannt, was das sein wird,
1: dass du etwas dauerhaft an dir veränderst. Hä? Da, also an, an, an meinem äh, An dir. An, äh, einfach nur etwas dauerhaft verändern. Du mhm. okay, kannst wat? jetzt zum Beispiel ein Tattoo stechen lassen. Ja, genau. Die gerne, was du da am Handgelenk hast, hat gekrose Da kann ich auch selber machen. <lacht> ja, okay. Ja. Tattoo wäre auch das Erste, was mir eingefallen wäre. Was natürlich auch geht, ist ähm, schwängern lassen. <lacht> das ist definitiv eine sehr dauerhafte ich hab, Veränderung. Ich habe ein
0: Kind kriegen. In, in Vorbereitung auf die Folge darüber nachgedacht, was sind die einzigen Sachen, die wirklich für immer sind. Und ich bin darauf ja. gekommen, Tattoos und Kinder.
1: Ich, ich wollte mir eh schon immer mal einen Urlaub stechen lassen. Neues. Das würde ich machen. Aber das ist eine dauerhafte Veränderung, weil ja, du, du machst ja im Grunde jetzt doof gesagt ein Loch an eine Stelle in deinem Körper, wo es nicht ist. ist. Und es bleibt. Also es, du kannst klar, natürlich, aber es ist eine dauerhafte Veränderung, würde ich sagen. Also, weil ich lasse mich auf keinen Fall tätowieren. <lacht> ja, was gibt es noch? Das ist eine gute Frage. Also, was kaufen kannst du immer wieder verkaufen. Ja, es ist wirklich, ich habe darüber mhm. lange nachgedacht, ich habe auch Leute mhm. gefragt. Lasern lassen, Haare weglasern lassen. Ja, das habe ich schon gemacht. Die kommen auch zurück. Das würde auch nicht gelten. Nee. Ja, plus, das geht ja auch nicht in einer Woche. Das geht auch ja nicht auch
0: in einer Woche. Nee, du müsstest schon. Ich überlege gerade, was kann man ich noch weiß, was was
1: dauerhaft wäre. Ja. Ähm, ich könnte meinen Namen äh, oder zum Beispiel meinen Künstlernamen irgendwo eintragen lassen oder so. Weißt, ich könnte mich auf meinem Perso umbenennen lassen, wäre sowas eine dauerhafte ja. Veränderung? MacRib Sprünken. Sandra MacRib Sprünken, ob ich das wohl durchkriege? Ich bin <lacht> gespannt.
0: Augenlasern ist mir auch noch eingefallen. Oh. Wenn man eine Sehschwäche hat, kann sie die Augen lasern lassen. Ja, das, das ist, auch ist auch eine, eine dauerhafte
1: Veränderung. Eingehende klar, Veränderung. eine
0: Schönheitsoperation ist eine dauerhafte Veränderung. Das ah, ja, klar, natürlich.
1: Die kannst du auch irgendwann wieder rausnehmen, aber ich würde das schon als eine dauerhafte das Veränderung ist, ja, bezeichnen. Also
0: wenn er jetzt die Möpse machen lässt, die sehen danach, selbst wenn er wieder rausnehmen lässt, die, sehen, die sind ja nie wieder die, die du mal hattest ursprünglich. Ja, 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 ja,
1: okay. So, Also das wird alles nicht, kann ich verraten. Ich glaube wirklich, ich hatte eh schon immer mal Bock auf noch mehr Ohrlöcher. Da würde ich mir lieber noch irgendwie was in die Ohren knallen lassen, auch wenn das vielleicht jetzt für euch boring klingt. Ich habe da ein bisschen Schiss vor. Das ist für mich Echt? jetzt gar nicht so easy. Ja, ich will das eigentlich schon die ganze Zeit, also... Bestimmt seit zwei, drei Jahren überlege ich mir, zweite Ohrlöcher schießen zu lassen. Deswegen würde ich, glaube ich, mal gucken. Wenn ihr noch Ideen habt, was man dauerhaft an sich verändern kann, haut bitte auch nochmal raus. Ne? Schreibt uns gerne an mail at abwarede 1 als Zahl und dann abware durchgeschrieben.de. Oder ähm, schreibt uns gerne auch über Instagram, ne? ich heiße Sprünki, S-P-R-U-E-N-K-Y. Also ihr findet das auch, aber nur wenn ihr Sprünken könnt, eingebt oder so. Und äh, Luisa findet ihr unter at luisa charlotte schulz So ist es. Und zum Schluss haben
0: wir noch eine kleine Bitte an euch, beziehungsweise nee, das ist das ist eine Pflichtaufgabe jetzt. Was denn? Die sollen für uns abstimmen.
1: Ach ja, oh Gott, das ist das ist eure Wochenaufgabe. Das ist eure Wochenaufgabe, ähm. genau. Alle Podcasts, die eingereicht werden beim Deutschen Podcastpreis, ähm, sind ja da, ja, sind ja sind dann im Publikumsvoting aufgelistet. Wir würden uns total freuen, wenn ihr natürlich für uns abstimmt. Wir sagen es extra am Ende, damit ihr jetzt auch schon abschalten könnt, wenn es euch nervt. <lacht> Aber geht einfach auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis und äh, wir stehen direkt oben bei den Zahlen 0 bis 9. Wir sind in toller Gesellschaft. Wir haben Özcan, Kosa über uns und unter uns mit 0817 und Kristall über uns und unter uns mit äh, Bratwurst und Baklava Özcan und Basti. Also... Stimmt aber bitte von den drei Sachen, die bei Zahlen zur Möglichkeit stehen, für uns ab, weil die anderen brauchen es auch gar nicht. Sind wir mal ehrlich. Ganz ehrlich? Nee. Ja. Die, die, die haben genug Preise. Östern, so. Aber mal ein Sandwich sein mit
0: östern Kosa.
1: Nee, jetzt, jetzt wird schwierig. Okay,
0: alles klar. So. Das war's von uns. Happy Birthday, Leute. Tschüss. Tschüss. 1a,
1: 1a, 1a.